0: aber ich kann diesen Weg mitgehen, ohne dass ich daran zerbrechen muss. Um sich bewusst zu machen, nein, ich habe einen Beitrag dazu leisten, da gibt es den Mehrwert, weil unsere Themen, die wir haben, so nah am Leben dran sind.
1: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge der Therapiepause. Dem Podcast für gesunde Therapeuten und Therapeutinnen. Mein Name ist Ina Kimmel. In dieser Folge spreche ich mit der Logopädin Cordula Winterholler aus Bamberg. Cordula ist Expertin für den Bereich palliative Logopädie. Ich spreche mit ihr über die Herausforderungen der Therapie im palliativen Setting und über das Thema Selbstfürsorge im Therapiealltag. Cordula gibt uns Übungen und Ideen an die Hand, wie wir mit Belastungen und Unsicherheiten umgehen können. Was das alles mit Nähe, Distanz und mit Flexibilität zu tun hat, erfährst du in dieser Folge der Therapiepause. Hast du Lust auf Inspiration und Impulse zu diesem Thema? Dann startet jetzt deine Therapiepause. Hallo, liebe Cordula. Ich freue mich sehr, dass wir heute gemeinsam unsere Therapiepause verbringen. Schön, dass du da bist.
0: Ja, Ina, ich danke dir für die Einladung und ich bin absolut gespannt, was jetzt kommt. Super,
1: das freut mich. Cordula, vielleicht hast du Lust, dich erstmal für unsere Hörer und Hörerinnen einmal kurz vorzustellen. Wer bist du? Was machst du? Wo wohnst du? Wo bist du gerade?
0: Oh, ich sitze in meinem kleinen Arbeitszimmer in Bamberg und habe einen wunderbaren Blick auf den Michelsberg und sehe ein bisschen die Domspitzen. Und leider ist der Schnee fast weg. So schaut es erstmal hier aus. Ja, ich bin Linguistin und Logopädin, also ich habe ein erstes und ein zweites Leben. Ich habe nämlich erst studiert, vor langer, langer Zeit, Linguistik, Theaterwissenschaft und Psychologie und bin dann zur Logopädie gekommen und habe meine Ausbildung gemacht. Also ganz anders, als man das heute macht. Ja, mhm. und ich hatte dann die, das große Glück in Erlangen an meiner... Berufsfachschule, in der ich auch groß geworden bin logopädisch, dann den Fachbereich Dysphagie aufzubauen und habe ganz schnell mit Menschen zu tun äh, gehabt, die neuromuskuläre Erkrankungen haben und damit war klar, also ich war auch sehr Schlaganfall getriggert und äh, das hier einfach all das, was ich mal gelernt habe, nicht so funktioniert und habe da schon angefangen, an diesem Konzept der palliativen Logopädie zu arbeiten. Und meine Kolleginnen haben dann damals gesagt: So, das machst du mal ein Seminar. Und dann habe ich ein Seminar draus gemacht. Und ja, und so habe ich mich einfach in dieses Thema immer weiter reingearbeitet. Und mhm. aktuell habe ich zwei Stellen. Also, ich arbeite in einer Bamberger Praxis und wir bauen noch gleichzeitig in Nürnberg, da bin ich eigentlich immer Montag und Dienstag, das Netzwerk Schluckstörungen auf mit der Professor Maria Schuster. Wir kennen uns noch aus eher langer Zeiten und hier ist wirklich das Thema der Dysphagien mit allem, was dazu gehört, im Fokus.
1: Okay, spannend. Also schon eine ganze Menge Erfahrungen, die du da mit dir bringst. Und jetzt weiß ich ja, habe ich gesehen, dass du im Dezember drei Bände veröffentlicht hast, auch im Springer Verlag zum Thema palliative Logopädie. Ist das jetzt so... Eine Zusammenfassung, sage ich mal, deiner ganzen Erfahrung der, der letzten Jahre
0: oder wie würdest du das sagen? Ja, ich glaube, da habe ich den Sack mal für mich zugemacht. <lacht> okay. <lacht> ja, und weil du jetzt so schön sagst, drei Bände, eigentlich ist liegt da so eine Anekdote dahinter, weil ich keine disziplinierte Schreiberin bin. Und mhm. als dieses Projekt gestartet war, hatte die Lektorin auch gesagt, na ich brauche zwei Wochen, weil ich ja schon die ganze Zeit Skripte geschrieben habe. Und dann habe ich mir zwei Wochen Schreiburlaub genommen und habe in diesen zwei Wochen ganz viel recherchiert nochmal und war in der UB und habe mich total jung und studentisch gefühlt. <lacht> hatte keinen Satz geschrieben und war total mhm. frustriert. Und dann mhm. habe ich immer mal wieder geschrieben und dann kam Corona und dann habe ich gedacht, nee, also vielleicht ist es auch, soll ich ganz aufhören mit dem Thema? Und dann kam ja das Thema Hygiene für mich nochmal und dann rief die Lektorin an und hat gesagt, na, wollen Sie nicht wieder weitermachen? Da habe ich gesagt, okay, ich packe es jetzt nochmal und mhm. dann hatte ich Urlaub und drei Tage, ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst, wenn man sich nicht duscht, nicht duschen muss, im Schlafanzug mhm. bleibt, mhm. sich von Kaffee und ich weiß nicht was ernährt und dann konnte ich so richtig eintauchen und habe festgestellt, ich bin mit dem, was ich die ganze Zeit geschrieben habe, so drüber geschossen über das Format. Mhm. Und dann musste ich mich entscheiden und habe gedacht, okay, ich frage jetzt den Verlag, ob man einfach zwei Teile machen kann. Das hatte sich auch thematisch irgendwie dann so ergeben. Und ja. der Verlag war damit einverstanden und dann habe ich das noch vor dem Urlaub ein Band abgegeben und dachte, nach dem Urlaub mache ich meinen anderen Band fertig. Und dann habe ich festgestellt, ich liege immer noch drüber mit meiner Zeichenanzahl. Und mhm. da habe ich dann eine schlaflose Nacht gehabt und habe gedacht, Mensch, haue ich jetzt was raus? Und dann dachte ich, nee, also raushauen möchte ich nichts, weil wenn jetzt jemand sagt, hey, das hast du vergessen, das hast du vergessen, da hättest du auch noch was schreiben können, dann kann ich sagen, okay, ja, kann man im nächsten Schritt. Aber mhm. wenn ich hätte was rausnehmen müssen, was mir, was aber ursprünglich angedacht war, das hätte mir nicht gut gefallen. Und dann haben wir uns ja. geeinigt und haben gesagt, okay, in dem Format sind das eben drei Bände. So kam es mhm. zu drei.
1: Okay, ja, denn ich dachte auch, Mann und Mann, also da äh, hatte jemand im Corona-Jahr 2020 <lacht> viele vielleicht unerwartete Zeitreserven, aber klar, es ist logisch, ich glaube, du hast auch irgendwo geschrieben, es ist jetzt nicht mal eben so dir zugeflogen und äh, vor allem ist es ja eben auch eine Basis von vielen Jahren Erfahrung und Recherche wahrscheinlich schon, die da mit drin steckt. Ne? Ja, ja. Was würdest du sagen, was ist überhaupt palliative Logopädie? Also vielleicht gibt es auch Leute, die dieses, diesen Begriff bisher noch nie gehört haben, diese Bezeichnung. Ich selber bin in dem Bereich auch gar nicht tätig. Also kannst du da eine Beschreibung geben, worum geht es bei dem Thema überhaupt?
0: Bei dem Thema geht es darum, dass wir auch, wenn wir auf unser Klientel schauen, auf die Menschen, die wir behandeln, dann sind es auch Menschen, die von, die betroffen sind von schwersten Erkrankungen. Ja, und auch den Tod ja doch in Aussicht gestellt bekommen haben durch ihre Diagnose. Und auf der anderen Seite kennen wir in der Logopädie den Schlaganfallpatienten. Wir kennen die Kinder mit ihren Konsonanten, die sie nicht sprechen können. Und jetzt zu sagen, hey, da gibt's ein anderes Thema und über dieses Thema haben wir noch nicht verhandelt. Und wenn das so ist, dann schaue ich immer, welche Grundlagenpapiere gibt es dazu und müssen wir uns einen Platz dort selber verschaffen oder gibt es diesen Platz eigentlich schon und wir haben ihn noch nicht eingenommen
1: mhm. in der
0: Versorgung. Und die WHO hat eben diesen Palliativbegriff sehr groß gefasst, weil wenn ich jetzt sage, ich arbeite im Palliativbereich, dann denken wir immer alle, oh, das sind die Menschen, die ganz kurz vom Sterben sind und dann muss man sagen, nein, nein, die WHO hat gesagt, schwerst kranke Menschen und äh, vom Sterben eben bedroht oder beziehungsweise, dass eben der Tod äh, mit der Diagnose letztendlich schon quasi einhergeht und mhm. dass es nicht nur den Patienten betrifft, den wir uns anschauen, sondern auch wirklich die Angehörigen. Also die Angehörigen bekommen in dem Kontext auch nochmal ein ganz Besonderen Fokus. Und ich hatte mir dann wirklich lange überlegt, weil es gab ja auch schon Veröffentlichungen zu dem Thema, also Arbeiten in palliativen Settings oder Logopädie in palliativen Settings und ich habe gesagt, das ist mir eigentlich zu wenig. Also wir gehen nicht mit der ganzen Logopädie dort rein, weil dann wären wir wahrscheinlich auch nicht erkannt von diesem Palliativ-Setting, sondern wir müssen sagen, palliative Logopädie und dann kann auch die Palliativmedizin und die Palliativcare letztendlich auch mit uns etwas anfangen und weiß, aha, die ticken in diesen übergeordneten Themen so ähnlich oder genauso wie wir. Mhm. Was sind dann so ganz konkret, vielleicht kannst du so ein paar
1: Praxisbeispiele nennen, Aufgaben eines Logopäden, einer Logopädin im palliativen
0: Setting. Ist das richtig, wenn ich das jetzt so nenne? Ja, kannst du so nennen. Also Aufgaben, die unterscheiden sich nicht. Also unsere Handlungsfelder, die bleiben ja bestehen. Also das Thema Essen, Trinken bleibt und das Thema der Kommunikation bleibt. Und das Thema der Mundpflege auch nochmal in einem vielleicht anderen, mit einer anderen Perspektive. Mhm. Aber was sich verändert, ist, dass die Situation, die wir dort antreffen, ich finde es immer sehr konzentriert, weil mhm. es ja wirklich mit den großen Fragen einhergeht. Und in dem Moment kommen wir ja auch selber an unsere eigenen Grenzen. Also mhm. da machst du jetzt schon auf und kannst sagen, okay, wir müssen uns Gedanken machen zum Thema, wie gehen wir mit uns in diesem Setting um? Mhm. Was machen wir mit dem Thema Angehörige? Wie beziehen wir die mit ein, obwohl es eigentlich in den Heilmittelverordnungen nicht drin ist? Ja, so mhm, in dieser ja. Prominenz. Das sind die Veränderungen und die Veränderungen sind auch da, dass wir völlig andere Zielsetzungen haben. Also das, was mhm. ich sonst im Schlaganfall mache an Zielsetzungen oder Zielsetzungen besprechen, das ist im palliativen Kontext sind ganz andere Ziele da. Es sind situative Ziele, also etwas, was ich heute erreichen kann. Wenn eine Patientin zum Beispiel Probleme hat mit der Atmung, also ist schon sehr weit fortgeschritten, möchte aber noch ihrer Enkelin ein Kinderbuch vorlesen, dann können wir gucken, wie können wir sie positionieren, was braucht sie an Vorbereitung, was ist möglich, welche Art von Mundpflege ist es, dass auch die Artikulation gut funktioniert und sie schafft das. Aber wir haben nicht den Anspruch, dass sie es am nächsten Tag wieder schafft.
1: Mhm.
0: Ja, Also diese, diese Situation, dieses Gucken, was ist jetzt? Und zu sagen, und was nächste Woche ist, das wissen wir nicht. Aber was jetzt ist und das ist sehr alltagsbezogen und ganz konkret am Alltag.
1: Und klingt auch extrem bedürfnisorientiert. Das Bedürfnis eines Patienten, einer Patientin kann ja von einem zum anderen Tag auch sich komplett ändern. Also da Völlig. ist eine riesige Flexibilität, glaube ja. ich, dann auch gefragt. Ne? Ja. Und nicht mit einem festen Programm in das Heim, in die Klinik äh, mhm. zu gehen, sondern eben zu schauen, was ist heute Thema, was können wir tun.
0: Genau. Mhm. Genau, und diese Orientierung, also du hast gesagt Flexibilität. Und ich glaube, wir verwechseln manchmal die Flexibilität mit einer Beliebigkeit. Also das mhm. ist vielleicht auch etwas, was uns dann vorgeworfen wird, wo es dann heißt, naja, das ist ja hier nicht mehr professionell oder wo gibt es die Studien dazu. Und mhm. zu sagen, nein, flexibel bedeutet, ich bin an den Bedürfnissen dran, aber das hat keine Beliebigkeit, sondern ich bleibe auch in meinem Handlungsfeld und mit meinem professionellen Wissen, was ich zu diesen Themen auch beizutragen habe.
1: Mhm. Jetzt hast du gerade schon genannt, dass es für den Therapeuten, die Therapeutin selbst eine große Veränderung ist, auf einmal in so einem Setting zu arbeiten. Kannst du da mal Beispiele nennen, was sind mögliche Hindernisse, was sind vielleicht auch Gefahren für Therapeuten in diesem Setting? Was kann passieren?
0: Also passieren kann, dass du zum Familienmitglied wirst. Mhm weil das Abgrenzen vielleicht nicht gelungen ist. Und nicht abgrenzen in einer, also nicht missverstehen, als ich ziehe da meinen Teflonmantel an und ich gehe da rein und ich habe so eine professionelle Distanz und da gehe ich wieder raus. Das ist es nicht, sondern es ist die professionelle Nähe, die wir haben. Und trotzdem behalte ich meine Geschichte für mich und die Geschichte der anderen für die anderen. Und die große Herausforderung ist immer wieder zu gucken, wie verändert sich das Umfeld. Und welche Rolle nehme ich da ein? Und wenn ich dann merke, ich, tschuh, äh, nachher sagt mir der Patient oder die Ehefrau, sie sind nur noch die Einzige, die uns besuchen kommt, dann weiß ich, mhm. da habe ich nicht gut aufgepasst. Da habe ich weder auf mich gut aufgepasst noch auf die anderen, weil ich kann mich auch mal dem Gedanken auseinandersetzen, dass ich vielleicht auch mal verhindere, Kontakte mhm. verhindere. Mhm. Werden solche Themen im palliativen
1: Setting innerhalb von Teambesprechungen oder so aufgegriffen? Das weiß ich jetzt nicht. Kannst du da mal einen Blick gewähren? Oder ist man da eher so auf sich allein gestellt? Geht vielleicht, ich stelle mir jetzt gerade mal vor, einen Hausbesuch in ein Heim, habe dann da dieses Szenario, was du gerade beschrieben hast und gehe zurück in meine Praxis, wo vielleicht niemand anders was mit dem Thema am Hut hat. Vielleicht spreche ich zwischen Tür und Angel nochmal mit einer Kollegin. Aber weißt du, findet das in der Institution selber, in der ich jetzt die
0: Therapie mache, findet das da Gehör? Das ist ganz unterschiedlich. Also, weil mhm. ja alle, je nachdem, wie groß dein Team ist, hat ja jeder seine Themen. Ja, wenn mhm. du mit Kindern zu tun hast, hast du das Thema auch mit Eltern oder da gibt es vielleicht auch ganz große Themen. Ja, Verdacht auf Kindesmisshandlung. Also, jeder bringt so seine großen ja. Themen mit. Ich kann nicht sagen, der eine hat das große Thema in der mhm. Hand. Was ich aber erlebe, wenn Kolleginnen, wenn ich die in der Fortbildung habe oder sie hinterher nochmal eine Supervision oder irgendeinen fachlichen Rat brauche, dann ist es genau dieses Thema, dass sie sagen, ich komme mit meinem Thema, was ich dort erlebe, in dem Team nicht an. Mhm. Und ich sage, das ist nicht so schlimm, wenn du dort nicht ankommst, aber welches Netzwerk hast du ansonsten? Also dass eben geguckt wird, ich brauche da etwas und wenn es im Team, die wissen um mich ja und die wissen, dass ich gut für mich sorge und ich kann da erzählen, aber dieses Team hat ja auch noch andere Themen, aber dass ich genau gucken kann sagen kann, aber das sind Sachen, die haben nichts mehr mit Organisation zu tun, was die Führung vielleicht regeln muss in, für das Heim und so, sondern das ist mein originäres, wie gehe ich damit um, wie kann ich mich abgrenzen, wie sorge ich für mich. Wie kann ich gut so einen progredienten Prozess begleiten? Das ist etwas, wo ich immer sage, macht euch Netzwerke, schafft euch Netzwerke, guckt, dass ihr dort in einen vielleicht auch interprofessionellen Austausch kommt. Also zu schauen, mhm. der Physiotherapeutin, der Ergotherapeutin geht das genauso wie mir und zu wissen, aha, und wie gehen wir jetzt damit um? Okay, also Schritt eins wäre im Prinzip erstmal sich auch vielleicht einzugestehen,
1: dass da diese großen... Oder auch vielleicht an manchen Tagen nur kleineren Themen sind, die ich aber dann mit mir rumschleppe, die sich ja vielleicht nicht von alleine auflösen. Also Und dann offen habe ich rausgehört, offen auf andere zuzugehen, wo ich denke, dass ich mit denen ganz gut mich vernetzen könnte, die vielleicht ähnliche Herausforderungen haben, wenn das vielleicht im eigenen Team jetzt in der Praxis nicht möglich ist. Da gibt es ja noch andere Möglichkeiten, wie du schon genannt hast. Supervision und ähm, Fortbildung hast du auch gerade genannt. Was ist daran so das Besondere oder das Wichtige auch?
0: Ich glaube, Fortbildungen sind immer dann wichtig, wenn ich sage, ähm, oder tragen dazu bei, dass ich wieder open-minded werde, dass ich mhm. einerseits vielleicht erkenne, oh, die anderen haben genau die gleichen Probleme, ich bin mal nicht alleine hier mhm. und die Neugierde darauf, wie gehen andere mit diesem Thema um. Mhm. Und dann diese Vernetzung miteinander, das und untereinander zu sagen, Mensch, du arbeitest auch in so einem Kontext, ich auch. Lass uns doch, was weiß ich, einmal im Monat einen Austausch finden. Und das kann ich ja sehr niederschwellig ja. machen. Ja, Und kann sagen, da mache ich jetzt mal eine kollegiale kleine Gruppe auf und wir geben mhm. uns eine Form. Das finde ich immer sehr wichtig, dass es da eine Form gibt, einen Ablauf, wie das zu gestalten ist, damit es eben nicht in dieses Oh, diese hohe Einladung, vielleicht auch zu jammern, das hat schon auch mal seinen Platz, das muss auch schon mal sein, mm -hmm. dass oh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie ich hier so weiterkomme. Ja? Und dann ist es aber hilfreich, dann zu sagen, okay, dann lass uns doch einfach mal zusammen angucken, was geht es mm -hmm. hier eigentlich, ne? was ist ja. es, ja? was trifft dich gerade im Moment, was, in was gehst du da in Resonanz. Und mm -hmm. deswegen finde ich diese Gruppe so hilfreich, zum Beispiel. Mm
1: -hmm. Jetzt hattest du gerade auch das Thema Selbstfürsorge schon angesprochen, dass es ein wichtiges Thema ist und ich habe auch gesehen, dass in einem der drei Bände das auch Thema ist. Jetzt weiß ich noch, dass du zusätzlich Resilienzcoach bist inwiefern oder was würdest du Leuten mit auf den Weg geben, die jetzt vielleicht auch hin und wieder mal in, in diesem Setting der palliativen Arbeit therapieren, was würdest du denen mitgeben? Was sind so deine vielleicht auch persönlichen Erfahrungen? Was hilft dir? Muss ja nicht heißen, dass es anderen auch so hilft, aber mhm. ähm, mal so, um so eine kleine Inspiration vielleicht zu geben.
0: Also mir hilft sehr, wenn ich meine Belastungswaage habe. Also mhm. du kannst du das so richtig vorstellen als Waage und dann schreibe ich mir Zettel auf, wo ich draufschreibe für mich, was belastet mich jetzt gerade an einer Situation sehr. Also wenn ich aus einer Therapie rausgehe, vielleicht im palliativen Kontext oder aus ethischen Fallbesprechungen und ich merke, oh, das hat irgendwie hier so eine Schwere und ich kriege die nicht mehr weg. Und dann setze mhm. ich mich hin und schreibe mir auf Zettelchen immer auf und sage, was ist es? Was war ähm, das Setting? Hat mich irgendjemand gestört? Gab es irgendeine Aussage? Habe ich, hab ich das als Angriff empfunden? Und das lege ich mal in eine Schale und dann schaue ich aber immer auf die andere Seite und sage, aber welche Aspekte gab es dann eigentlich noch, also um nicht in diesem Tunnel zu bleiben, mhm der mich so eng macht und sagt, hier ist irgendwas schief gegangen oder hier habe ich vielleicht ähm, das nicht richtig gemacht oder hier mhm. hat mich irgendjemand angekratzt, sondern um auch zu gucken, mhm, was, ist, was ist eigentlich das Gelingende und dann schaue ich, ob diese Schalen nicht vielleicht doch mehr im Gleichgewicht sind, als ich es gefühlt habe oder auch für mich so gesehen habe. Also dann wird mein Tunnelblick wieder offen und wenn ich dann sage, oh, ich brauche da was, dann kann ich ganz gut gucken, für was brauche ich dann tatsächlich was. Also es ist nicht immer die Tasse Tee oder ähm, das Hinsetzen oder Meditieren oder sowas, ja, sondern ich kann dann ganz gut selber rausfinden, für welches Problem brauche ich tatsächlich eine Lösung. Ja, mhm. habe ich vielleicht einen Konflikt mit diesem Moderator von einer ethischen Fallkonferenz, den ich jetzt schon öfter hatte und wo ich so merke, nee, also den Umgang, das möchte ich so nicht, dann muss ich das mhm. dort klären. Mhm. Und so komme ich immer mit meiner kleinen Belastungswaage ganz gut zurecht. Ja,
1: das ist ein tolles Bild. Man sieht das jetzt natürlich im Podcast nicht, aber du hast das gerade auch mit deinen Händen sehr schön dargestellt. Ich glaube, das ist ein gutes Tool, das ja, wir jetzt einfach mal so mitgeben können. Und jede, die mag, kann es mal ausprobieren. Das zieht ja dann auch im Prinzip wieder so ein Bedürfnis-Check-up mit sich. ne? Und Bedürfnis oder was geht in mir vor? Was sind meine Gedanken? Ähm, nicht einfach nur wahrzunehmen in diesem ersten Schritt, so oh, ich, mir geht es jetzt nicht gut oder ich fühle mich gestresst oder belastet, sondern dann diesen Schritt weiterzugehen, zu sagen, okay, und ich analysiere das jetzt mal. Ich nehme mir im Moment Ruhe zur Reflexion und nehme die Dinge mal so ein bisschen auseinander und schaue eben auf der anderen Seite der Waage auch, was war denn, was ist gut gelaufen? Und ich glaube, das kann jeder gut nachvollziehen, dass man manchmal ja so in diesem Negativtunnel ist, so, boah, das war jetzt alles Mist und oder die haben sich ungerecht mir gegenüber verhalten okay. oder hm, ich habe ja alles, ich habe ja total daneben gelegen ja, schöne Idee. Wie ist das in den Fortbildungen? Da hast du gerade schon berichtet, es gibt manchmal eine große Erleichterung zu sehen. Ah, es gibt auch andere Leute, denen das so geht. Was berichten da noch Leute vielleicht so aus der Praxis für Hindernisse, für vielleicht auch Situationen,
0: die sie schon mal erlebt haben? Hast du da noch Lust, einen Einblick zu geben? Also das ganz große Thema, was immer wieder kommt, ist diese Rollenfindung. Also wie okay. finde ich in diesem Kontext meine Rolle? Mhm. Und manchmal, sie wird uns ja von außen vielleicht zugewiesen, dass man vielleicht konsiliarisch in eine Klinik kommt mit einer Palliativstation und dann soll ich eben an diesen Patienten, an diesen Palliativpatienten etwas tun, mhm. ja? Und dann sage ich was dazu fachlich zum Beispiel und stelle die Kosten ein, habe dazu Ideen und dann komme ich eine Woche später wieder hin und dann heißt das, naja, das wollte der Patient nicht so, wir haben einfach alles beim Alten gelassen. Ja.
1: Mhm.
0: Und das sind Situationen, die sehr häufig auch berichtet werden, ne, wozu, wo dann die Frage kommt, welche, welche Rolle habe ich hier eigentlich ne, und welche Rolle mhm. möchte ich dann einnehmen und wer hört auf mich und wer hört nicht auf mich, wie gehe ich damit um. Und dann zu gucken und zu sagen, mh, woher kommt das, ja, äh, mhm. was, was passiert hier und das dieser palliative Kontext auch noch gar nicht so letztendlich ausdiskutiert ist und im Wissen von äh, vielen ist. Also da herrscht im Moment ja auch gerade sehr viel Aufklärungsarbeit, dass es eben nicht nur die Patienten sind, die kurz vor dem Sterben sind, mhm. ja, sondern dass ich die Patienten in ganz anderen Stadien sehen kann und darf, wenn ich dort auch zugelassen bin. Also wenn man uns als Expertise dann auch ernst nimmt und sagt, genau, die Lope, die gehört hin, weil Kommunikation ist bis zum Ende des Lebensthema. Und das Thema Essen und Trinken ist sehr lange ein ganz wichtiges Thema für eine Alltagsbewältigung und irgendwann gibt es andere Entscheidungen zu treffen und auch in diesen Entscheidungspfaden, also weil ich vorhin schon gesagt habe, ethische Fallmoderation, ja, mhm. zu sagen, wie ist es denn, wenn Nahrung eingestellt wird? Ja, wer stellt Nahrung ein? Und dann mhm. werde ich gefragt, ähm, was, was denken Sie aus Ihrer Profession raus und hier auch immer die Haltung zu haben, zu sagen, was denke ich als Cordula Winterholler privat ja, mhm. und was, denk, was ist ähm, das Thema, wie wir in unserer Profession damit umgehen und das ist der nächste Punkt, also einmal die Rolle und der nächste Punkt ist, wo haben wir uns in der Logopädie schon darüber ausgetauscht. Und auch mhm. deswegen war es mir so wichtig, das Thema der palliativen Logopädie also es so zu nennen, weil ich sage, hier gibt es Themen, da müssen wir uns untereinander auch mal austauschen. Mhm. Thema Ethik, ja wo sind unsere Grenzen? Wie gehen wir mit bestimmten Themen um? Dass wir solche Foren auch schaffen können, weil das ist wichtig für unsere Professionalisierung. Und dann ist es auch wieder wichtig, für genau dieses Thema der Selbstfürsorge das hat sehr viel auch mit unserer Stabilität der Rollenfindung zu tun. Das heißt, die Sichtbarkeit
1: scheinbar ist manchmal dann noch gar nicht so da, also dass überhaupt gesehen wird, dass wir in der Logopädie in diesem Bereich etwas machen können dürfen, sollen, habe ich das so richtig rausgehört? Also, dass vielleicht auch manchmal Leute berichten in deinen Fortbildungen, dass einfach Entscheidungen mal über den Haufen geworfen werden, so nach dem Motto, ja, ja, ist ja schön, dass die Logopädin das empfiehlt, aber wir machen das jetzt mal anders.
0: Ja, wenn ich nicht so unter diesem Segel daherkomme, dass
1: mhm.
0: klar ist, ich weiß um die Geschehnisse dort fachlich, ja, ich weiß, mhm. Was die WHO dazu sagt, ich weiß, welche Themen dazu gehören, dass das eben die Selbstfürsorge, Spiritualität, dass da noch so viele andere Kernthemen dazu kommen. Dann sind wir von der Logopädie eigentlich immer noch sehr Schlaganfall besetzt. Und das mhm. ist auch etwas, was die Rückmeldung dann ganz häufig ist, dass es heißt, Naja, sie wissen doch, aber hier kann man doch nichts mehr trainieren. Mhm. Ja, und sage ich, aber darum geht's doch gar nicht.
1: Ja? Okay, das heißt, es scheint so ein bisschen das Bild im Kopf zu sein, die, die Logopäden sind die, die dann am, am Krankenbett stehen und trainieren, damit das Sprechen leichter fällt, die genau. Wortfindung etc. Genau. Das ist so ein bisschen in den Köpfen vieler vielleicht drin. Das heißt Vernetzung innerhalb des Berufszweiges, Austausch, klares Besprechen, was sind überhaupt, was sollen überhaupt unsere Aufgaben sein, was ist mhm. überhaupt unser Selbstverständnis. Und dann, ich glaube, aus einem neuen Selbstbewusstsein vielleicht raus, auch einer neuen Klarheit heraus, anders auftreten zu können. So habe ich jetzt deine Sachen so ein bisschen zusammengefasst für mich und auch innerhalb eines professionellen Teams dann auch gleichberechtigt dort mitwirken zu können.
0: Ja, also mir gefällt sehr gut, was du jetzt gerade gesagt hast mit dem Selbstbewusstsein und der Klarheit. Mhm. Genau das, das sind die Themen. Selbstbewusst mhm. zu sagen, ich habe hier eine Rolle, das sind meine fachlichen Anliegen und ich weiß um die Situation, um die es hier geht. Und ich mhm. kann völlig abstrahieren, beim Schlaganfall agiere ich so und in mhm. einem anderen Kontext so. Und das müssen aber auch die anderen sehen und die werden es ja. nur sehen, wenn wir es auch benennen. Mhm.
1: Das heißt, ein bisschen gibt es da noch zu tun oder auch ein bisschen mehr. Aber es ist ja, ja allein jetzt so ein Gespräch heute, da mal drüber zu sprechen, zu zeigen, was sind noch die Aufgaben, was, was hast du auch schon geleistet, was haben andere schon geleistet. Ganz spannendes und wichtiges Thema, denke ich. Können wir vielleicht noch mal in den Bereich Selbstfürsorge gehen? Ich habe in, in einem ganz kleinen Ausschnitt von deinem Buch den Begriff gelesen, professionelle Nähe. Kannst du dazu was sagen? Was ist denn professionelle Nähe? Sonst höre ich immer professionelle Distanz. Also man darf sich ja da nicht so reinziehen lassen und man muss eine professionelle Distanz zum Patienten und zu dem ganzen Thema aufrechterhalten. Was ist denn jetzt da der Unterschied? Also warum professionelle Nähe?
0: Ja, ist das? also ich bin auch ähm, so groß geworden ähm, unter diesem Label, die professionelle Distanz zu bewahren. Ja? Aber was ist denn die professionelle Distanz? Also äh, haben wir wirklich dann so einen äh, Regenmantel um und wir gehen dann da so rein und da perlt dann alles ab? Ich glaube, das ist so noch so diese Idee der, dieses perfekten. Ich gestalte einen perfekten Kontakt und der gelingt mir nur, wenn ich so diese Distanz habe. Aber hm. wenn ich eine Distanz halte, eine, ich sage jetzt mal den Regenmantel, weil der, mhm. das Bild gerade so präsent ist, dann lasse ich ja nichts ran. Aber gleichzeitig habe ich ja auch noch das Thema der Empathie. Ja, mhm. dass ich ja sehe auf der anderen Seite und, und auch für mich in Resonanz gehe und merke, da gibt es ganz, ganz große Themen bei dem anderen. Mhm. Ja und sollen die jetzt einfach alle abprallen und das ist so ein hehres Ziel in äh, wo wir sagen wir haben es ja nie richtig definiert oder wie sollen wir es dann leben was bedeutet das und das andere ist aber was Patienten ja auch und da gibt es schöne Studien auch drüber die sagen wenn ich die Nähe spüre von meinem Therapeuten also diese wirklich das in Beziehung gehen Mhm. dann kann ich ja auch gut mitgehen, wenn ich in Beziehung bin. Und wenn ich diese professionelle Nähe habe, dass ich sage, ich kann da mitgehen, aber ich vermische meine Geschichte nicht mit der Geschichte des anderen. Einfach auch, mhm. das hat ja auch mit Respekt zu tun. Die Trauer des anderen ist nicht meine Trauer, aber ich kann diesen Weg mitgehen, ohne dass ich daran zerbrechen muss. Und ich mhm. glaube, das ist die große Sorge, wenn ich jetzt plötzlich mit Nähe daherkomme, ne, dass man sagt, oh Gott, und dann spüre ich das alles und dann sage ich, nein, das ist genau das Gegenteil. Ich kann es wahrnehmen und kann sagen, boah, das ist hier eine harte Situation. Mhm. Und was kann ich jetzt tun? Was ist jetzt der Mehrwert von der Logopädie zum Beispiel? Was kann ich jetzt ganz konkret für den Alltag tun? Mhm. Und damit bin ich in einem gemeinsamen Tun. Aber die mhm. professionelle Distanz, die, die stelle ich mir eben sehr statisch, sehr Teflon behaftet vor. Und ich glaube, mhm. daran scheitern wir, weil das noch so eine Geschichte ist. Ich kann einen Kontakt sehr perfekt gestalten mhm. und der, die Perfektion kommt in diesem hier bin ich, da bist du und ich lasse da nichts an mich ran. Mhm.
1: Ja, spannend. Ich höre so viele Dinge aus meiner ganzen Resilienzforschung, sag ich mal. Also ich beschäftige mich ja intensiv mit dem Thema und da gibt es immer auch in der Fortbildung, die ich zum Thema Resilienz gebe, gebe ich so das Beispiel dieses Begriffs Stressresistenz. Also ich möchte gerne komplett stressresistent sein. Und dann sage ich immer, das geht aber nicht. Also wir können uns auch da wieder diesen, dieses Cape nicht umhängen und sagen, ja, Stress mit mir gar nicht mehr. Ich bin in allen Lebenslagen nur noch tiefenentspannt. Das ist nicht realistisch. Genauso wie es nicht realistisch ist, dass mich eine Krise ähm, mal umhaut, also dass, dass meine Herausforderung ansteht. Oder dass mich vielleicht auch einfach ein Thema eines Patienten mal mitnimmt. Also das komplett Abprallen zu lassen, denke ich mal, ist nicht gesund, vor allem, wenn wir jetzt auch mal mhm. über das Thema Therapeutengesundheit sprechen, ist das sicherlich ein Ansatz, der auf Dauer auch nicht gesund ist. Dahingegen dieses Bild zu sagen, ich lasse da eine Nähe zu, das, da denke ich direkt so an diese Flexibilität, die die Resilienz ja auch mit sich bringt. Also ich reagiere auf auf etwas, was da auf mich zukommt. Ich reagiere auf eine Krise. Ich reagiere aktiv auf eine Herausforderung, auf eine Geschichte, die mir ein Patient erzählt und die mich wirklich anrührt, die mich vielleicht auch mal zum Weinen bringt, die, mich, die ich auch mal mit nach Hause nehme. Das nehme ich wahr. Ich lasse das nicht an mir abprallen. Ich nehme das wahr und schaue, okay, was brauche ich denn jetzt? Brauche ich Unterstützung? Muss ich mich einfach nur mal bei jemandem, in Anführungsstrichen, ausheulen darüber? Oder auch mal meckern? Brauche ich ein Netzwerk? Brauche ich ein Coaching? Brauche ich eine Fortbildung? Brauche ich eine Supervision? Das ist ja was ganz anderes. Also ich lasse diese Nähe zu und ich bin aber nicht so komplett abgekapselt in, in, mit meinen eigenen
0: Emotionen. Weißt du so ein bisschen, was ich meine? Also ich kann da ganz gut mitgehen, weil in diesem Regenmantel, also ich stelle mir diese gelben vor, ne, diese Ostfriesenherze, ja. da, ja da bleibst du auch in deinem eigenen Schweiß hängen. Ja, ja. ja. Und äh, da kommt ja wirklich nichts nichts raus und nichts rein. Und vielleicht mhm. ist das auch noch ein altes Bild, weil du das vorhin gesagt hast mit dem Stress ne? äh, zum Thema Resilienz. Das ist ja früher dieses Bild, ich bin der Fels in der Brandung. Und das mhm. prallt alles an mir ab. Und dass wir heute mhm. wissen, ich hatte mich zwar immer furchtbar drüber aufgeregt, über diesen Buchtitel, als mal so dieses, dieser Paradigmenwechsel war, äh, sei flexibel wie ein Bambusrohr oder wie ein sowas. Bambus, ja. Oder Bambus, ja. Und dann ja. ich denke, oh nee, was ist jetzt das wieder? Ja, mhm. Das ist ja gruselig. Mhm. Ähm, aber letztendlich zeigt es uns, dass wir ein ganz anderes Bild bekommen haben zum Thema äh, Stress und zum Thema Resilienz und dass es eben nicht mehr dieses Harte ist, ja, mhm. und ich halte dagegen und komme da, was da wolle, ja, und das prallt an mir ab, sondern mhm. dass es dieses Mitgehen ist und wohlwissend, das ist meins und das ist deins und da gibt es einen Raum der zwischen uns ist und den gilt es zu gestalten. Mhm.
1: Ja. Hast du aus deiner ähm, Resilienz Ausbildung vielleicht gerade noch weitere tolle kleine Alltagsübungen, die du teilen magst, wo du, die du vielleicht auch selber nutzt? Zusätzlich zur Waage.
0: Also mein allerliebstes Tool ist immer, dass ich mich hinsetze und frage, wie kann ich die Situation eigentlich noch schlimmer machen?
1: Oh ja, eine paradoxe Intervention. ja. Genau,
0: das mag ich richtig arg gerne, weil dann fange ich auch an, über mich selber zu lachen und sagen, du kannst auch noch drei Termine mehr machen und dann fällst du halt einfach mal um. Und da, da habe ich auch dieses Humorige für mich immer ja. dabei, dass ich anfangen kann, über mich selber zu lachen. Dann kriege ich wieder so eine Distanz zu dem Ganzen und mhm. schaffe es dann auch genauer hinzuschauen. Also diese Skala, ich sage, okay, wo stehst du jetzt gerade so am Ende eines Monats vom Energiehaushalt? Und mm -hmm, mhm. okay, was müsstest du jetzt noch machen, dass du jetzt mal vollkommen aus den Latschen kippst? Und,
1: mhm.
0: Ja, und dann bin ich immer sehr gut zu mir danach. ja. Sehr schön.
1: Fällt dir noch was ein? Ich bin neugierig. Das sind ja. So tolle Sachen. <lacht> auch alles ja vor dem Hintergrund. Gar nicht, weil ich jetzt so neugierig bin, sondern weil ich denke, diese ganz konkreten äh, Hilfen äh, können ja auch vielleicht den Leuten da draußen die jetzt denken, ähm, oh, gerade ist es ein bisschen schwierig. Vielleicht sind das einfach Sachen, die sie mal ausprobieren wollen. Also wir haben schon die Waage, wir haben jetzt eine paradoxe Intervention. Was muss ich tun, dass es mir noch schlechter geht, dass ich mich noch mehr selbst bemitleide, dass ich noch gestresster bin?
0: Und was ich auch liebe, ist, ich, ich mag Mindmaps. Ich mag das immer bildlich, kreativ, dass ich mich, wenn ich so den Eindruck habe, ich werde so vollkommen geflutet oder jetzt ist, jetzt wird so alles sehr viel und ich krieg das nicht mehr gewuppt. Dann setze ich mich hin und ich mache eine Mindmap und ich schreibe so mein Kern in der Mitte auf und dann schreibe mhm. ich mir alles drumherum dazu, was ist eigentlich jetzt noch alles dazugekommen. Mhm. Und wenn ich das dann nochmal bildlich sehe und auch nochmal so eine Distanz habe, mir das aufhänge und dann kann ich gut gucken, kann sagen, ähm, in welche Falle bin ich dann jetzt wieder gelaufen? Also wo habe ich nicht Nein gesagt, wo habe ich gedacht, ach, das kann ich mal eben nochmal schnell machen. Mhm. Und dann gehe ich mit Farben hin und ähm, umkringle eben das, wo ich sage, nee, das war total wichtig. Und das würde ich auch sofort wieder tun. Aber dafür mhm. ist das und das da schau und achte auf dich, dass das nicht mehr so ist. Und wenn ich das für mich bildlich, farblich habe, ist das wunderbar. Und ich habe auch dann eher, komme ich eher in konkrete Problemlösungen, an die ich vorher überhaupt nicht gedacht habe. Ja, mhm. dass ich auch so manchmal denke, da hättest du früher Nein sagen müssen. Zum Beispiel, um mhm. festzustellen, dass Nein wäre gar nicht die Lösung gewesen. Das hätte gar nicht Nein sein müssen, sondern ich hätte vielleicht fragen müssen, wie ist die absolute Deadline? Kann es auch noch später sein? Oder wer arbeitet noch mit? Also nicht mhm. die erste Tür ist es. Ja, dieses, naja, das machst du halt dann nicht mehr. Das ist mhm. so der erste Reflex, sondern nachzugucken und zu sagen, Mensch, aber eigentlich war es wichtig oder eigentlich hat es, ist da ein Thema oder ein Aspekt, der mir ganz, ganz wichtig ist. Und wie hätte ich es anders gestalten können? Ganz oft geht es mhm. ja um das Thema der Gestaltung und nicht ja oder nein. Ja. Mhm. Und damit sind wir auch wieder bei der Flexibilität, also nicht das mhm. Harte, sondern genau zu gucken, was hilft mir dann weiter. Mhm. Toll, ja.
1: Jetzt, ähm, Vielleicht sind da draußen Leute, die hin und wieder schon mal im palliativen Kontext arbeiten oder sich das gut vorstellen können oder eine Anfrage bekommen haben, ob sie das denn tun können. Was würdest du diesen Leuten, die so im Anfängermodus, sage ich jetzt mal, sind, was würdest du denen jetzt aus deiner
0: Erfahrung empfehlen? Ich ähm, glaube, das ist ganz wichtig. Also erstmal auf alle Fälle Ja sagen. <lacht> okay. Ja, also wenn nicht irgendwas anderes dagegen spricht und man wirklich die Neugierde hat und sagt, ich öffne mich für diesen Bereich. Mhm. Ja, also das setze ich jetzt mal voraus. Ja, und dieses Ja, wirklich dieses Ja sagen, keine Angst haben, da kann ich nichts, ich kann nichts falsch machen, weil ich mhm. habe andere Mitspieler. Also relativ schnell gucken, wer ist denn mein Netzwerk, mit wem habe ich es zu tun. Mhm. Und es ist hilfreich, mal, selber für sich zu reflektieren, wie gehe ich dann mit dem Thema Abschied um. Denn mhm. das ist das ist ein Thema, mit dem gehen wir in Resonanz. Also das ist wirklich etwas und das heißt nicht unbedingt sofort das Thema Tod. Also wir verbinden ja dann immer sofort das Thema Tod und wie gehen wir mit Tod um und so. Und das mhm. ist immer sehr groß dann. Aber letztendlich haben wir alle eine Abschiedsbiografie. Mhm. Und um für mich mal selber darüber zu reflektieren, was, was bin ich eigentlich? Wie, wie haben sich bei mir Abschiede? Äh, wie, ja, das fängt vom Umzug über ähm, mein Studium beenden. Wir haben so viele Abschiede und wie haben wir die gestaltet, wie haben wir die in unser Leben integriert, um dahin zu gucken, zu gucken, Mensch, diese Kompetenz habe ich doch. Ja, mhm. das, das ist hilfreich und nicht zu denken, oh, da muss ich mich mit dem Tod beschäftigen. Ja, mit dem Tod mhm. müssen wir uns alle beschäftigen, der gehört zum mhm. Leben dazu. ja Und deswegen zu sagen, hey, wie, wie gehe ich eigentlich mit Abschieden um und wie möchte ich dann sowas auch gestalten? Und ich sage gleich immer am Anfang der Therapie, also das mache ich bei allen Therapien, das Therapiepausen und auch ein Therapieende, zu einer Therapie dazugehört, mhm. um nicht nachher überrascht festzustellen, wie komme ich aus diesem Prozess hier wieder raus, sondern zu sagen, mhm. okay, was sind, was sind hier hilfreiche Interventionen, was brauche es konkret für den Alltag? Und wenn etwas erreicht ist, dann auch zu sagen, wäre es jetzt auch nicht Zeit für eine Pause, also das zu gestalten, also wie gestalte ich etwas? Dann, mhm. das ist auch nochmal was zum Thema Selbstfürsorge, dieses Denken, ich muss dann in einem Setting drin bleiben und ich weiß eigentlich schon gar nicht mehr, was ich da tue. Oder ich die Rollen sind verschmolzen. Ne? Ich gehöre zur Familie mit dazu oder ja, ich höre mir die Gespräche von, von der Ehefrau zum Beispiel an und die Frage, ist das dann noch Logopädie oder nicht? Und dann werde ich innerlich so zerrissen. Aber ich kann mhm. sehr viel schon im Vorfeld auch gestalten und darüber sich Gedanken zu machen, wie möchte ich das gestalten und das Thema der Abschiedskultur.
1: Mhm. Ja, also das kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, auch da, das erfordert ja vielleicht auch so ein bisschen Mut, sich selber mal zuzuhören und zu überlegen, was geht denn da jetzt eigentlich gerade in mir vor und nicht einfach nur, ich sage jetzt mal ganz platt, die diese Neuanmeldung zu bekommen, vielleicht hat eine Pflegerin angerufen, mich dort einbestellt, ich gehe dahin und ähm, mache mir im Prinzip vorher keine Gedanken, das ist deiner Meinung nach schon ein wichtiger Punkt, mal so grob vorher schon zu reflektieren, wie stehe ich zu diesem ganzen Thema, was mhm. habe ich auch für ein Wissen, vielleicht, was fehlt mir vielleicht auch noch von Wissen, denke ich gerade mal so spontan, So also ein bisschen schon mal so ein paar Szenarien vielleicht im Kopf zu haben und dann aber klingt es so ein bisschen nach der Kunst, dann im Moment zu sein und zu schauen, was ist hier gerade überhaupt nötig, was ist mein Bedürfnis, was ist das Bedürfnis meines Gegenübers und nicht mit einem allzu strikten Plan reinzugehen, der jetzt nicht bedeutet, ich habe keinen Plan, sondern ich reagiere auf das, was mir begegnet. Sortiere ich das so richtig ein oder?
0: Ja, also du hast einen ganz wichtigen Aspekt gesagt und das ist eben dieser Aspekt, wo ich jetzt viele Worte für gebraucht habe. Du hast es auf den Punkt gebracht. Das ist nämlich das Thema der Haltung. Ja? Mhm. Also welche Haltung habe ich, wenn ich da hingehe? Also ist es
1: mhm.
0: ist es ein Szenario, weil vielleicht das Thema Tod, Angst besetzt ist? Ja? Also weil mhm. ich gerade in, gleich an das Ende denke oder ähm, dass ich den, vielleicht die Haltung habe, Mensch, da kann ich vielleicht sowieso nicht so viel tun, ja? mhm. um sich bewusst zu machen, Nein, ich habe einen Beitrag dazu leisten, da gibt es den Mehrwert, weil mhm. unsere Themen, die wir haben, so nah am Leben dran sind. Und wir denken mhm. ans Leben und da nicht den Tod. also ich, mhm. Wir behandeln ja nicht den Tod, sondern wir behandeln ja. das konkrete Leben, das konkrete Istsein. Und genau mit dieser mhm. Haltung und Wissen kann ich nachfüllen, dass ich dann feststelle, mhm. Mensch, ich weiß gar nicht, wie das ist und dann kann ich den fragen oder ich kann da nachlesen. Aber diese mhm. Haltung zu haben und auch den Plan zu haben, nämlich mhm. zu sagen, die Situation geht vor, Plan habe ich, aber ich bespreche, wie das ist mit Pausen, mit Ende, wie mhm. ist es, welche Ziele stehen im Vordergrund, wer hat welche mhm. Ziele und damit bin ich sofort wieder im Tun auch drin. Okay. Gibt es neben
1: deinem Buch oder deinen Büchern, die jetzt gerade ganz aktuell erschienen, erschienen sind. Gibt es noch andere Informationsquellen, sag ich mal, die du jetzt noch am Ende empfehlen würdest, für Leute, die Interesse haben, jetzt weiter in das Thema einzusteigen?
0: Ja, ich kann gleich Werbung machen für das neue Forum Logopädie. Ah. Äh, ja. Und zwar haben wir einen Arbeitskreis Palliative Logopädie. Also wer jetzt auch sagt, Mensch, ich möchte mich da noch weiter vertiefen, dann meldet euch. Wir sind wirklich froh, wenn wir wachsen und gedeihen. Und es gibt auch schon neue Projekte, die wir angehen möchten. Und zum Jetzt hier mithören und dann aber auch zum Nachlesen auch nochmal das Forum Logopädie in der Märzausgabe. Und da haben wir nämlich versucht, all diese anderen Spektren mal aufzumachen. Also was sagt eine Seelsorgerin zum Beispiel? ja Wir haben auch mit der Seelsorge zu tun und es ist interessant, mhm. welche Tipps sie vielleicht für uns auch hat. Ja. Mhm. Mhm. Äh, was ist mit dem Bereich der Ethik reicht uns die Prinzipienethik oder ist es nicht vielleicht eher noch ähm, die Care Ethics mit der wir uns auseinandersetzen sollten und ja, all solche Themen gibt es im Forum und auch einen ganz schönen Artikel zum Thema Selbstfürsorge, Ja, dann gehe ich mal schaukeln Okay,
1: ja das klingt wunderbar ich danke dir ganz herzlich liebe Cordula, dass du heute zu Besuch warst und ich glaube, dass ganz viele wichtige Themen in diesem Bereich heute besprochen wurden, dass du ganz viele tolle, auch ganz praktische Tipps mit an die Hand gegeben hast und dafür danke ich dir sehr für deine Zeit und ich würde sagen, wir hören uns wieder und sehen uns.
0: Ja, schön, dass ich da sein konnte und vielen Dank, du hast so viele Dinge auf den Punkt gebracht, wo ich denke, oh, ich brauche da echt viel Wörter.
1: Ach, das ist super, also das ist ein gutes Teamwork, würde ich sagen. Ja. Also dann äh, genießt deinen schönen Blick nach draußen weiter in deinem Homeoffice und mach's gut.
0: Du auch, tschüss. Tschüss.
1: Das war sie, die vierte Folge der Therapiepause, dem Podcast für gesunde Therapeuten und Therapeutinnen. Herzlichen Dank Cordula, dass du zu Besuch warst und über dieses wichtige Thema gesprochen hast. Mehr Infos zur Folge und Literaturtipps zum Thema findest du wie immer in den Shownotes zu dieser Folge. Ich freue mich, wenn du bei Instagram unter dem Hashtag gesunde Therapeuten Erfahrungen aus deinem Therapiealltag mit uns teilst. Und hast du schon von Let's Connect gehört? Mein neues Format, das am 3. März startet. Therapeuten und Therapeutinnen der Ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie treffen sich online in lockerer Atmosphäre zum Austausch und zum Netzwerken. Hast du Lust dabei zu sein? Dann melde dich kostenlos an. Alle Infos findest du auf meiner Homepage inakimmel.de Und jetzt genug für heute. Ich bin Ina, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Therapiepause.